0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chá, de colunista do UOL, falando direto de Genebra para mais um episódio do nosso Geração P. O podcast, que a gente trata aí dos vários impactos e consequências da pandemia na sociedade. E claro, estou na companhia de Ruth Manos, escritora e advogada, falando direto de Lisboa.
1: Oi, Jamil, oi a todos os nossos ouvintes. E hoje o nosso tema é o turismo. Turismo não só na perspectiva humana de lazer, mas turismo também como um fator super importante da economia.
0: Ruth, Antes de mais nada, eu acho que a gente precisa falar do turismo como uma questão social, um setor que representa um peso enorme na geração de empregos do mundo inteiro, é, claro, em alguns países muito mais do que outros, é, mas que ele é fundamental hoje para a economia é, mundial. É, no final de junho, a gente viu que a União Europeia, por exemplo, tomou aquela decisão de reabrir as suas fronteiras, claro, a partir do dia 1 de julho, é, e a, toda a negociação foi muito interessante porque ela levou vários dias, foi uma negociação que eh, tentou estabelecer critérios sanitários para reabrir a fronteira. Mas, nos bastidores, o que diziam os governos? Isso é, é, é muito revelador. É, bom, o, é, aqueles é, que dependem do turismo, inclusive para recuperar suas economias, pensavam o seguinte, qualquer decisão que a gente tomar agora vai afetar os próximos dois meses Justamente, você sabe muito bem, né, Ruth, aqui na, na Europa, com o verão chegando, a alta temporada do turismo e um momento que justamente esses governos poderiam usar dos turistas estrangeiros para ajudar a manter as suas economias. Então, é, até mesmo a decisão de reabrir fronteiras, ela toca a questão fundamental que é, é do turismo. No mundo, a ONU estima que nos países mais afetados, é, por conta, claro, da ruptura com o turismo, nós vamos ver um aumento do desemprego é, de até 17 pontos percentuais. Isso é gigantesco. Isso é muito maior do que a crise de 2009. É, por quê? Porque você tem, obviamente, um setor que depende da reabertura de fronteiras, que depende da confiança do lugar em relação à pandemia. Portanto, uma reviravolta muito grande nesse setor. Alguns estudos já foram feitos, inclusive na semana passada pela ONU, para tentar medir, para tentar mapear o tamanho dessa, desse buraco, o tamanho dessa crise. Na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, isso significa, o que, que é a melhor das hipóteses? Que o bloqueio ao turismo internacional é, se, se limite a quatro meses, ou seja, de março, basicamente, até julho, não é? ou agosto, no caso. É, se isso for mantido, só os quatro meses de, de, de bloqueio, o mundo do turismo terá perdido 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Ou seja, 1,5% do PIB mundial. Isso em quatro meses. É, a ONU dá um outra, faz uma outra projeção. Se a interrupção do turismo internacional durar oito meses o que seria, vamos dizer assim, um pouco mais razoável, porque você tem ainda países como o Vietnã e vários outros asiáticos completamente fechados. O Brasil que também anunciou mais um mês é, fechado, basicamente, para, para os turistas. Se isso acontecer, então a conta vai chegar a 2, ,2 trilhões e 200 bilhões de dólares, 2,8% do PIB mundial. Agora, no pior dos cenários, ou seja, o turismo fechado por 12 meses, significando é, de fevereiro, de 2020 até fevereiro, basicamente 2021, aí a conta chega a 3 trilhões de dólares, 4,2% do PIB mundial, é, muito maior inclusive do que a própria economia brasileira. Então esse é o dilema, esse é o tamanho do problema do turismo hoje é, diante da pandemia.
1: Ô, Jamil, você fala nesses números, né? 3 trilhões. Eu já chega um ponto do dinheiro que eu já não consigo nem imaginar que dinheiro que é esse, entendeu? Eu chego ali no milhão, um bilhão, a gente, agora trilhão, quanto dinheiro é isso, né? É que você não mora na Suíça,
0: você não tem conta na Suíça. Então, né? eu
1: não moro, não, não tenho ainda. Minha conta aqui é da Caixa Geral de Depósitos, sabe, conta de estudantes? Não tá fácil não. <risos> Mas enfim, ô Jamil, é muito interessante a gente falar sobre turismo, né? Por que que a gente tá fazendo esse, esse episódio. É, falar sobre o turismo, muitas vezes as pessoas associam a viagem, antes de associar à economia, né, então acho que a gente precisa falar, claro a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, né, da, da, do que que muda nas, nas nossas possibilidades de viagem e tal, mas é muito importante falar sobre o que isso representa para a economia mundial, né, não só para o Brasil. É, uma pesquisa que foi divulgada em 2019 traz os dados relativos ao Brasil, né, ao turismo no Brasil, em 2018. Esses dados são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e eles dizem o seguinte, a contribuição do turismo ao PIB brasileiro é, foi de 152 bilhões de dólares em 2018, gente. Isso quer dizer 8,1% do PIB brasileiro. E eu que moro aqui em Portugal, vejo um cenário ainda mais perigoso, porque se no caso do Brasil é 8,1% do PIB, em Portugal esse número chega a quase 15% do PIB. Né? Portugal depende muito do turismo. É, no Brasil, em 2018, 6,9 milhões de empregos estavam na área do turismo, isso que é 17,5% dos, dos trabalhos gerados no Brasil. É, e com o turismo mais de 6 bilhões de dólares entraram no Brasil pelos gastos dos estrangeiros. Né? E aí eu acho que tem um outro ponto interessante, quando a gente está pensando aí no, no turismo no Brasil, e o que, que vai acontecer, se vai ou não vai, porque muitas vezes as pessoas pensam nas viagens dela antes de parar para pensar no rombo que vai causar no país todo esse cenário, é, às vezes as pessoas pensam num cenário um pouco viciado, que eu acho que acontece muito com a galera que é de São Paulo, como o no nosso caso, né, Jamil, de pensar que ah, vem muita gente para o Brasil a trabalho, a negócio, São Paulo a gente vê muito isso. Mas uh, a, o fato é que uh, o turismo de negócios, ele representa só 12% do turismo no Brasil. O turismo de lazer representa 88%, ou seja, Uh, o turismo de lazer ele vai ser não só limitado, mas as pessoas também vão repensar por causa de dinheiro, por causa da crise que vem junto com a Covid, e isso vai causar um impacto brutal na economia brasileira.
0: É, Ruth, esse impacto que já é brutal, ele ele vai ter esse esse, esse capítulo, esse capítulo ele vai acontecer, porque é, a gente tem aquela impressão de que bom o, o turismo, e como foi que de fato aconteceu é, em 2009, é que, claro, uma, uma parcela da população sofreu, uma parcela grande da população sofreu com aquela crise, mas os ultra-ricos, os ricos, continuaram viajando e o turismo continuou. É, dessa vez, não é uma questão de grana, é né? uma questão de fronteira aberta ou fronteira fechada, de contaminação ou não contaminação. Então, vai bem além. É, e quando você fala tudo isso, eu acho que é importante a gente entender é, como que o, o turismo chegou a esse ponto de hoje, é, e por que, que ele é tão grande, né? qual é a proporção dele hoje no mundo, é, e é impressionante porque em 20 anos o, o, o volume de dinheiro no turismo triplicou em 20 anos só, ele triplicou então, é, claro é, 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 empresas aéreas low cost é, pacotes é, uma classe média é, cada vez maior, principalmente graças à China e Índia tudo isso permitiu que você tenha um, um número que triplica, chegar a 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Só que é aí que vem a Covid-19. Ela para tudo isso. Ela, ela promove um freio que nunca tinha acontecido nessa dimensão. É, a indústria do turismo globalizada é, e uma, uma pandemia também globalizada, colocando isso tudo em cheque. E aí você tem, obviamente, países que hoje é, vivem do turismo é, como a Jamaica, Tailândia, Quênia, Egito, Malásia, que se apresentavam como locais de turismo, vendo os seus PIBs desabarem é, por conta dessa situação. E aí vem a outra camada dessa história. É, claro, dramático para as famílias que não podem ir é, no seu, no, na, nas suas férias para um resort na Tunísia, é, para... Cancún ou para qualquer ou para Punta do Leste, para falar um pouco mais perto ali do Brasil, mas a, o drama real é daqueles trabalhadores é, que dependiam daquele salário é, e que, claro, vão ver e já estão vendo é, hotéis fecharem, restaurantes fecharem é, e outras é, atividades que servem a esse, esse, são basicamente de serviço a esse é, setor. E aí, eu acho que a gente já até falou disso né, no passado, passado, né, Ruth, mas, mais uma vez, quem vai sofrer de uma forma especial são as mulheres. É, empregado, são empregadas é, por esse setor, é, 54%, por exemplo, é, das pessoas que trabalham no setor do turismo são mulheres, e volta aquele tema é, de que a recessão ela vai ser feminina, é, e, portanto, você tem aí uma, mais um exemplo disso tudo.
1: Pois é, Jamil. É, eu acho que é legal a gente tocar também num fator de que há, há as restrições de liberdade que a gente está vivendo na quarentena, né? A gente aqui na Europa já é um pouquinho mais flexibilizada está é, gerando nas pessoas o, ansiedade em muitos níveis, né? Já que é para falar de outros episódios do, do Geração P teve aquele que a gente fez sobre saúde mental e é, eu acho que uma das ansiedades que as pessoas estão sentindo é pensar em quando e como elas vão poder voltar a viajar né? então saindo um pouquinho aí do campo da economia indo pra, mais para essa área pessoal e humana da coisa é, as pessoas estão angustiadas e seja aquelas pessoas que iam para o resort na Tunísia ou fosse quem ia passar férias no, no, em Boiçucanga, entendeu? É, as pessoas estão querendo um escape. As pessoas estão querendo imaginar que será que daqui a tanto tempo eu vou poder fazer isso? Isso gera uma ansiedade. E o que é mais interessante? O setor do turismo sabe disso. Apesar desse setor estar tá vivendo um cenário de incerteza também, eles estão percebendo que dialogar com as pessoas, dando opções mais seguras uh, para viajar, está sendo talvez uma forma de tentar alavancar de novo esse, esse setor. E aí eu conto uma história engraçada que aconteceu comigo essa semana. Eu estava aqui em Lisboa, estava na rua, e aí sabe aquelas propagandas que tem no ponto do ônibus? Siga uma daquelas lá, e que tinha umas imagens assim, bonitas, um gramado com umas águas assim, que parecia mesmo a Rosal, e estava escrito assim, Vietnã, como um ponto de interrogação, dizendo, não, Figueira da Foz, que é uma cidade aqui em Portugal, onde eu já estive, eu já estive no Vietnã. E em Figueira da Foz eu não vi muita semelhança, confesso, Jamil. Mas, de fato, tem arrozais em ambos os lugares, tem grama em ambos os lugares. Eu achei um pouco engraçado mas aquilo era uma propaganda da Câmara Municipal de Figueira da Foz na qual ela se propunha a substituir uma viagem para o Vietnã e eu não posso deixar de achar engraçado, tudo isso muito engraçado é, mas o que, que isso representa? Isso representa incentivo ao turismo interno isso eu acho que é uma tendência que a gente vai reparar as pessoas que muitas vezes viajavam para fora, e aqui na Europa isso é muito mais frequente, né porque a, a distância que a gente tem de uma viagem para a Espanha ou para a França é a distância que você tem para mudar de estado no Brasil, é, e os preços também, às vezes até mais baixo, mas o turismo interno muito provavelmente vai ser fortalecido, porque não só, né, nessa propaganda eles diziam é mais seguro, porque você não precisa pegar um voo de X horas, porque você não vai se sujeitar né, a contaminação que está num outro país com regras diferentes, é, mas também por causa das restrições que estão sendo impostas a viajantes de determinados países. Como você disse, Jamil, no começo, a União Europeia reabriu as fronteiras agora, né, para o que eles chamam de viagens não indispensáveis, né, então antes só podia viagens que fossem realmente indispensáveis, agora tá começando a flexibilizar. E eles abriram a fronteira para 15 países, fora da União Europeia, claro, uh, que eu listo aí rapidinho, Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e, né, surpresa, China. Agora, já abriu, por exemplo, para a China, porque a União Europeia sente que é seguro dialogar com esses países, sente que é razoavelmente seguro receber quem vem desses países. Mas a União Europeia vetou alguns países que ainda são considerados como ameaças por não terem contido a epidemia, por não terem tomado as medidas que se julgam é, seguras e necessárias, alinhadas com a MS, VIDE, Estados Unidos. Brasil, Índia, Rússia e Angola. Outros mais, mas é muito sintomático a gente ver que a, as medidas que foram, ou no caso, não foram tomadas no Brasil, elas não repercutem só de forma interna, elas repercutem fora também. As pessoas que quiserem viajar para a União Europeia no Brasil não podem exatamente porque são tidas como pessoas, como potenciais ameaças.
0: É isso, Gute. De fato, só esses países que você citou, é, a própria União Europeia estima que é, ela perde 200 milhões de turistas deixando esses, esses países que você citou de fora então você pode ter uma ideia aí do, do impacto né? Geração P volta já
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
0: grátis, do Pai Baixe já web, abra sua conta em três minutos. Eu fiquei imaginando como seria, ou qual será o futuro né, é, do turismo, o que, que vai ser o, o turismo na, no mundo pós-pandemia. E é, eu acho que tem alguns. Claro, ninguém pode dizer. Não, ninguém tem aqui bola de cristal para dizer que vai ser assim, vai ser. Passado, mas eu acho que tem algumas tendências que de repente a gente poderia é, imaginar. Uma delas, da parte dos governos, né? É, eu, eu fico imaginando como é que o Brasil, né, ou é, um país duramente afetado pela Covid, é, vai no futuro é, dizer: pessoal, venham nos visitar, né? É, eu não não descarto, principalmente aí dos asiáticos que são muito. É, é, sensíveis a esse assunto, porque são várias já as epidemias na Ásia, que de fato o descubra Taiwan, descubra Malásia, descubra não sei qual outro país, venha com algum tipo de mensagem, claro, não explícita, mas algum tipo de mensagem de marketing de segurança, de tranquilidade, de garantia. Né? Não só de festa, não só dos monumentos do local, mas eu fico imaginando é, o pessoal de marketing já re, repensando estratégias é, para atrair esse novo turismo, o novo turismo no pós-pandemia, em parte com esse recado é, de segurança, segurança não é, física, né? É, perdão, não de, de segurança é, da questão é, de assalto. É, batedor de carteira etc, mas a segurança no que se refere à saúde das pessoas então eu acho que isso pode acabar acontecendo isso, insisto, não, não da forma explícita, venha é que aqui não tem o um coronavírus eu acho que não vai ser isso mas uma, uma, um cenário mais de segurança eu acho que pode ser é, reforçado é, eu também acho que é, pelo menos aqui, do ponto de vista europeu como a, a Ruth citou, é, aquelas aquelas escapadas de fim de semana talvez não sejam tão frequentes. Eu acho que a gente vai ver, sim, eh, as atividades eh, sendo reduzidas, eh, esse turismo que vai ser mais seletivo, eh, seletivo não em lo locais mais exclusivos, não é isso, mas eh, talvez o abuso, eh, no bom sentido até, eh, que a gente fazia de qualquer fim de semana prolongado, é, já planejar o ano que vem para você comprar uma passagem por 30 dólares ou 30 euros, é, que é mais barato que o táxi, é, para chegar do outro lado da Europa, é, isso, pelo menos, eu acredito que vai é, sofrer, pelo menos no primeiro momento, algum tipo de, de, de mudança. É, isso, estou é, falando da Europa, mas não descarto que isso seja também uma realidade em outros lugares do mundo, porque, afinal de contas, é, você vai ter é, uma, um novo eu diria, um novo marco. Né? Esse novo marco vai ser o de, olha, é, não é a quantidade, é a qualidade dessa atividade que a gente vai fazer. É, agora, também tem um outro aspecto que eu fico imaginando. É, quando, na semana passada, a Espanha reabriu os seus voos, eles descobriram que o país teve 5 mil voos a menos naquele dia de reabertura, é, o que demonstra que, claro, é, vamos ter, eventualmente, um número menor de conexões, um número menor de voos, é, ou hotéis que vão levar muito mais tempo para reabrir 100% deles, e aí, eventualmente, um dos outros aspectos é o custo. Ou seja, vai ficar mais caro, é, pelo menos num primeiro momento, voltar a viajar, apesar é, das promoções que serão feitas, apesar de todo o pacote que, que, claro, do outro lado vai, ter, vai tentar fazer para te atrair, é, viajar talvez não seja tão barato como a gente estava acostumado no pré-pandemia. E aí eu, eu tento imaginar é, aquela situação do, do jet set, né? o, o pessoal que é, com uma facilidade incrível é, vai passar um fim de semana não sei aonde, vai passar a, a semana é, em Portugal é, ou vai passar é, o fim de semana em Buenos Aires, para quem está em São Paulo, ou etc., na América do Sul. É, será que é, chegamos ao final da era Jet Set? É uma, é uma pergunta que eu faço. É, só lembrando, Jet Set é uma, um termo que foi é, construído, basicamente, nos Estados Unidos, ainda na década de 50, é, que era justamente para designar ah, aqueles aquelas pessoas extremamente afortunadas que podiam é, ficar viajando de avião naquela época, né? É, obviamente, ela vai ganhando um outro, uma outra conotação ao longo das décadas. Mas aí eu me pergunto, será que acabou o jet set?
1: Bom, Jamil, isso é interessante, né? Porque... Uh, acabar com isso na verdade é, é, é demonstrar que a gente mudou, não só pelas circunstâncias externas, mas talvez a gente tenha mudado também eu dou o meu exemplo, né eu sou uma pessoa que parecia... Sabe, tem formiga na cadeira. Eu não sei ficar em casa. não sabia ficar em casa. Eu tinha pavor de ficar em casa. Então, assim, eu sempre saía, ia para o escritório, voltava. Aí queria ir no restaurante. Aí fim de semana eu queria sair. Aí vou para o Brasil, volta para lá, volta para cá. Essa, essa pessoa. E de repente eu fui obrigada a aprender a ficar em casa. E eu aprendi. E eu tenho ficado mais em casa. E isso deixou de ser um incômodo, né? Então talvez, além de todas as dificuldades de custo e de locomoção... Né, e de, de poder ou não poder entrar em certos países, além de tudo isso, talvez as pessoas mudem de hábitos, né, então pessoas que eram como eu, que cheio de formiga na, na, na cadeira, na cama, no sofá, que achavam que tinham que estar tá sempre aí rodando, descubram que talvez ficar no sofá lendo um livro seja um outro tipo de viagem que as pessoas façam, eu não sei, vamos descobrir, né, tudo da hipótese, mas que eu acho legal né e sempre tentar deixar uma mensagem positiva no final, dentro do possível é que existe risco, claro, de viajar e de pegar a, a Covid assim como também existe o risco de ir no supermercado e pegar a Covid é, mas a gente pode começar a lidar com essa nova realidade né eu tive que fazer um voo Lisboa-São Paulo, São Paulo-Lisboa no fim de março, que era uma fase crítica da pandemia já né? fiquei morrendo de medo, pensei em cancelar não podia cancelar, tinha 12 compromissos de trabalho falei, não, eu vou é... e eu vou dizer, não foi um voo tranquilo e confortável né? eu especialmente nunca gosto de voar mas tem que voar é... mas foi viável, né, então cheio das navidades, e a máscara, é o álcool e é o cuidado mil que você pensa e aí você vai abrir a porta do, do banheiro do, do avião com o papel que você secou a mão para não encostar na porta depois de lavar a mão, aquela coisa é, assim como aqui em Portugal, até a gente falou disso, tem alguns hotéis que já estão reabrindo com no máximo 50% da lotação, não pode ter 100%, né? às vezes é opção, às vezes é ordem, mas é a vida nova, né? são os novos hábitos, são os novos aprendizados. É, nunca me imaginei viajando de básica, imaginava que isso era uma coisa só dos asiáticos e de repente era eu e tudo bem. E tudo bem, eu acho que a gente tem que encarar com alguma leveza e não com tanto peso, sim, a gente vai voltar a viajar. Talvez não na mesma intensidade, talvez não da mesma forma. É, e agora, a gente reduzir é o menor problema, né? O problema é o que a gente falou lá no começo, dos empregos que se perdem, das pessoas que dependem desse setor. Então, pensar em soluções para todo esse, esse problema gigantesco, né, Jamil?
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.